0: שלום לכולכם, אתם על עוד תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, תוכנית uh, כמיטב המסורת עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. Uh, לפני שאני אגש לענייני דיומן, אני רוצה להזכיר לכם כמה מאזינים, uh, אם אהבתם קשת אנושית, אם אתם נמנים עם חוג מאזיניה, נא לשתף את התוכנית ב... חייפות ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. הרפורמה המשפטית לא עוצרת, מה שמעלה את מפלס החרדה בציבור לשיא של שנים. בנימה אישית, אותי מעניין היום שאחרי. עד כמה יש מן המהלכים לשינוי שיטת המשטר בארץ דרך חזרה. עד כמה גם המחאות הנוכחי יפגע בסיכוי הממשלה להכפיף את רצונה. וגם מה צפוי להיות המאבק הבא מיד כאשר הרפורמה תושלם. האם דיכוי מפגינים או דווקא הצטרפות של שירות הביטחון הכללית לטובת המחאה? משום שהמון שאלות נותרו מטבע הדברים לא פתורות, אני גאה להציג את האורח שלי להפעם. הוא מרצה בכיר בבית ספר רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, הוא בעל תואר SGD מאוניברסיטת ארווארד, ארווארד לואו סקול, תואר LLM מאוניברסיטת ארווארד וכן תואר LLB בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא התמחה אצל נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק ועבד כעורך דין בעבור מספר ארגוני זכויות אדם בישראל ובהודו. הוא מתמחה במשפט חוקתי. ובמשפט חוקתי השוואתי. בתחומי העניין שלו כוללים דיני עבודה, משפט מינהלי, סוציולוגיה של המשפט ופילוסופיה פוליטית. מחקריו עוסקים בנושאים מגוונים ובהם ציות לחוק של עובדי ציבור, ביקורת שיפוטית, פרשנות חוקתית, רפורמות במגזר הציבורי, זכויות חוקתיות בשטחים הכבושים, חופש הביטוי וההיסטוריה של הצנזורה בישראל. יש לי הכבוד כאן את עורך הדין.
1: אדם שינר, שלום אדם. אהלן, אני נהג תיקון קטן, אני לא עורך דין, זאת אומרת, אני דוקטור, אבל עורך דין אני, יש לי עורך דין שנמצא בהקפאה עמוקה כבר למעלה מעשור, אז אני לא עורך דין פעיל. איש אקדמיה. בסדר, כן, מרצה, בסדר, מרצה קיבלת? מוקר, קיבלתי. אה, שלום אדם. אהלן, מה העניינים?
0: אה... זה יהיה, זה יהיה תקין פוליטית לשאול
1: אותך מה, מה שלומך בימים אלה? בוודאי, קודם כל, תמיד זה, לשאול מה שלומי זה בסדר גמור. אה, שלומי, בגדול, בסדר. אה, האמת שאני חושב שבזכות העשייה נגד הרפורמה או נגד המהפכה המשטרית, שמותירה אותי עסוק אה, שעות רבות במשך היום, יש לי פחות זמן לשקוע בדיכאונות ובתוגה ואני מנסה ככה להדוף את זה ולהשקיע כל-כלי קול בעשייה הזאת. כן, אתה, אתה יודע, אני חושב
0: שבעודנו מדברים, אנשים פשוט נכנסו לדיכאון, כשהדרך שלהם לצאת מהדיכאון הזה זה דווקא לצאת ולהפגין. נכון,
1: באופן כללי אני חושב שאנשים בדיכאון שנמצאים בדיכאון דרך טובה להתמודד עם זה, זה לעשות דברים ולא לשקוע בו. אז למשל, במקרה עכשיו זה יכול להיות הפגנות, זה יכול להיות תעשייה פוליטית, זה יכול להיות פשוט גם לרוץ ולעשות ספורט, אבל במקרה הזה באמת אין זמן מספיק לשקוע במראה שחורה. כי האירועים שוטפים אותנו וכל הזמן קורים דברים שצריך לתת
0: למענה. אתה יודע, אדם, אתה בחברה נורא 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 טובה, כי אני שמתי לב שהרבה מאוד אנשים שאני מראיין אותם, הם באים מרייכמן, מאוניברסיטת רייכמן. יניב רוזניי, שהתראיין שני פודקאסטים אחורנית, הוא באמת גם כן מרצה באוניברסיטת רייכמן. יש קשר בין הדברים? אתה חושב שאוניברסיטת... אתה חושב שאוניברסיטת רייכמן וה, והסגל המשפטי שבה זה באמת סגל מאוד מאוד אקטיבי ברמה
1: הפוליטית? לא, אני לא חושב שזה קשור רק לרייכמן. כלומר, אני וגם יניב וגם אחרים שייכים לפורום שנקרא פורום מרצות והמרצים במשפטים למען הדמוקרטיה, וזה נכון שחלק מחבריו הבולטים הם גם מגיעים מאוניברסיטת רייכמן, אבל כמו שאנחנו אולי בולטים ואולי פעילים, יש גם כאלה מ... אוניברסיטת תל אביב, ומכללת ספיר, ומהעברית, ומאונו, ומחיפה, וכל המקומות. אז אני לא יודע, זה באמת נכון שיניב הוא מאוד בולט, וגם אחרים, אבל אני לא בטוח שזה השיוך המוסדי, מה שגורם לזה, אולי זה פשוט מאוד האופי הפרסונלי. אז המדינה ב...
0: באנדרלמוסיה, יש מצב שאנחנו... יכולים לראות דיקטטורה בהתהוות, אנחנו רואים מדינה שהמשק בה מושבת, נתיבי התחבורה נחסמים בגלל, בגלל הפגנות, בתי ספר מושבתים, אוניברסיטאות, מכללות נש... מושבתות, ובמשך שעות על גבי שעות אזרחים מצפים למוצא פיו של ראש ממשלה שמנהל אה, תמרון פוליטי הזוי שמנצחים עליו שרים מימין מחד אה, המשפחה שלו מאידך ואזרחים מורטים עצבים בשביל לשמוע את מוצא פיו אה, זה, זה, לא, זה לא נתפס נראה לי ה, ה, התסריטה היא, תסריט, היא קולנוע, עם הדמיון הכי, הכי מופרז, לא היה יכול להעלות תסריט כזה. נורא, נורא 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 מזכיר לי את, את, ה, את הסצנה הזאת מתעלת בלאומילך, של המשוגע ש, ש, שקודח חור, וה, <laughs> והרשויות פשוט נותנים לו לקדוע <laughs> חור, ולא עושים נגדו שום דבר, כי כולם פשוט ב... באנדרלמוסיה, אז, אז, אז זה פשוט מזכיר לי את זה זה, זה, זה פשוט נראה לי, זה לא נתפס, וגם אחרי זה עוד, עוד ההסכמה המופרכת, המשוגעת, שהוא נותן לבן גביר להקים משמר לאומי, מין גוף משטרתי משלו, זה השאלה הזאת אולי טיפה מתממת, אבל האם זה, זה אפשרי בכלל? זה, זה מתקבל על
1: הסיפור של המשטרה של בן גביר אתה או בכלל? כל, כל, ה, כל הסיטואציה, כל מארג הסיטואציה הזאת. Yeah, מה, מה זה אפשרי? קודם כל... זה אפשרי במובן הזה, במובן הכי פשוט, שכן זה אפשרי, והנה זו עובדה, ועובדה זה עובד, עובד קורה. אנחנו באמת נמצאים במצב שעד לפני כמה חודשים, אני לא חושב שכמו שאמרת, אף אחד לא היה יכול לדמיין אותו, אם היו שואלים אותי, האם אני חושב, חצי שנה, לפני חצי שנה, האם אני חושב, מאות אלפים יצאו לרחובות בגלל הוועדה לבחירת שופטים. זה הזוי, זאת אומרת, במובן הזה, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו מלמדים בקורסים שלנו, אלה לא דברים שבגדול עניינו אותו בשנים האחרונות, ופתאום אלה הדברים שתופסים את הלב, ומאות אלפים יוצאים לרחובות, וגם זה מביא לכל מיני תופעות, כמו שציינת, חסימת כבישים ודברים אחרים. הספציפית לגבי בן גביר, צריך לזכור, יש כאן איזה הקשר מספיקה של בן גביר, או המשמר הלאומי, או לא משנה, איך זה ייקרא, זה לא דבר עוד eh, ב-2022, ולאחר שומר חומות, היה רעיון להקים מין כזה כוח משטרתי נוסף. הוגשה הצעת חוק בעניין הזה ב-2022, והצעת חוק הזאת לא קודמה. עכשיו, כשהממשלה הזאת, eh, אחרי הבחירות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, נתניהו כבר התחייב להקמה של כוח כזה, שיהיה כפוף לבן גביר, בהסכם הקואליציוני שהוא עשה עם עוצמה יהודית. עכשיו, מה קרה? כמו שקורה הרבה אצל נתניהו, וגם אצל ההסכמים הקואליציוניים. נתניהו לא קיים את ההסכם הזה. אז, אז מה שקרה, מה שראינו אתמול, זה שבן גביר בעצם אחז ברגע הזה שבו ראש הממשלה צריך אותו, כי, כאילו אם נתפטר וזה, ונתניהו מאוד רצה לשמור על הקואליציה שלו. אז הוא ראה בזה הזדמנות כדי לחזק ולעגן במפורש שוב התחייבות שכבר ניתנה לו. לפני שלושה חודשים, אבל צריך לזכור שרעיון הזה של נשמר כבר קיים בהסכמים הקואליציוניים, שכבר נחתמו על ידי שני הצדדים, עכשיו זה יקודם בצורה יותר משמעותית ורצינית, ואם בהסכם כתוב ש... בהסכם אתמול שביום ראשון הממשלה תקדם, ואז יהיה חוק, ואני לא יודע מה החוק הזה יהיה, אבל צריך לזכור שנתניהו בעצם, כמו הרבה ראשי אבל הוא יותר, בגלל גם העניין הפלילי שסובב סביבו, מאוד מאוד תלוי בשותפים הקואליציוניים שלו. ואין לו קואליציה אחרת כרגע, הוא לא יכול ללכת ליש עתיד, הוא לא יכול ללכת לממלכתי, למח... הוא לא יכול ללכת לעבודה כמובן, ולכן הכוח שלו להתנגד לדרישות של השותפים שלו הוא מאוד מאוד קטן, ולכן גם לא היה או ברירה להסכים לדרישה הזאת של בן גביר, ושכאמור זו דרישה שהיא כבר קיימת.
0: אז אדם, אנחנו עוד ניגש לבן גביר וחבר מרב בהמשך, אז, ואני רוצה... כמה מילים על הרפורמה במשפט. אגב, ישראל מצויה בפני משבר חוקתי שלא נראה כמותו. עד כמה הסיכוי שאזרחי ישראל ידחו את המתווה של הרפורמה וישמרו אמונים לבית המשפט העליון
1: סבירה לדעתך? אז כן, אז זאת שאלה טובה, ואני חושב שבשאלה צריך לפרק אותה משום שיש פה מאוד משתנים. כשאנחנו אומרים רפורמה, או אנחנו אומרים מתווה, השאלה היא למה אנחנו מתכוונים. אם אנחנו מתכוונים למשל, המתווה או הרפורמה כפי שהיא קיימת היום, אם... היא תעבור בצורה הזו. זאת שאלה אחת. לעומת זאת, מאוד מאוד יכול להיות שעכשיו, עם הדחייה של הרפורמה ב... למושב הבא של הכנסת, ועכשיו יהיה פגישות בית הנשיא שוב פעם, והיום גובשו צוותים של המפלגות השונות, אנחנו לא נראה אותו דבר. כלומר, יכול להיות שהרפורמה גם תיראה אחרת, והיא תיראה מדומלת. אני חושב שאם... אבל לא משנה שם כרגע איך היא תיראה. בהנחה שיהיה איזשהו קונפליקט, כן? בהנחה ש... יהיו אנשים ש... או קבוצות משמעותיות שהרפורמה הזאת לא תעבור בצורה קלה או לא תעבור בהסכמה והמחאה לא אה, תקטן בעקבות ה... הרפורמה הזאת, אז עולה שאלה של משבר חוקתי. שהשאלה של משבר חוקתי היא שאלה כזאת, היא, שאלה... היא לא שאלה של האם לציית או לא לציית. כן? סרבן מצפון שאומר, היא אזרחי, שואל את עצמו, האם אני רוצה לציית? כן, כן או לא. אבל השאלה במשבר חוקתי היא לא השאלה הזאת. השאלה במשבר חוקתי היא אני רוצה לציית. אבל למי עליי לציית? כלומר, למי יש את הסמכות להורות לי מה לעשות? האם לממשלה, או לפקיד בממשלה, או לשר מסוים, או שאני צריך לציית למשל להלכות ולפסקי הדין שיוצאים ממערכת המשפט? במקרה כזה, לפחות בישראל, עד לרגע זה, הדברים יחסית ברורים. הפרשן המוסמך של הדין הוא בית המשפט, לא הכנסת, לא הממשלה. ולכן במקרים שיש מחלוקת בין צדדים מסוימים, בין הממשלה, בין המדינה לבין הפרט, יש לציית לבית המשפט. זה לא, זה לא תמיד פשוט, כי לפעמים אנשים שצריכים לציית לבית משפט גם נמצאים בתוך ארגונים מסוימים שיש כלפיהם תביעות ציות מצד ממונים על, עליהם מבחינה היררכית, ואכן הקונפליקט בעבורם מתחדד הרבה יותר, כי זה סוג של קונפליקט מול המעסיק או מול בית המשפט. ואני מקווה שאם וכאשר נגיע למצב הזה, ושאני מקווה שלא נגיע למצב הזה, הנאמנות צריכה להיות לחוק, כפי שהוא מפורש על ידי הפרשן המוסמך של החוק, שזה בית המשפט, או היועצים המשפטיים של הממשלה במקרה הזה.
0: כן, אבל תראה, אנחנו נגיע למצב שאנחנו, שהוא, אתה יודע, מה שראינו אמש, שאנחנו עומדים בפני, מחנה יריב של אזרחים שהם בעד הרפורמה, שצועקים קריאות בוז למפגינים בצד השני. לרוב הקהל הזה הוא יותר מיליטנטי וזה גם למה שוטר חוצץ בין שני הניצים. אז אנחנו עשויים לראות ביתר שאת מקרים כאלה? כן,
1: אני חושב שכן, אני לא, לא, לא נראה לי אפשר להתחמק מזה, כלומר, בעצם חודשיים-שלושה ההפגנות התנהלו באין מפריע, במובן הזה שלא היה יריב שהתייצב, הימין לא התייצב. עכשיו אתמול באמת הייתה קריאה מאוד מאוד מאורגנת ברשתות החברתיות, באמצעים אחרים, לארגן אנשי ימין, הרבה מאוד מהם אגב אנשי התנחלויות. ומערך הסעות ממומן וכל ה, כל, כל הדברים האלה כדי בעצם להפגין נוכחות. זו הייתה המטרה. הנה תראו, זה לא הממשלה נגד העם, בעם הזה בעצם יש לפחות שתי קבוצות שרוצות דברים שונים. האמת שזה נכון, יש הרבה מאוד אנשים, קשה ללמוד את מספרם, אבל בוודאי הרבה מאוד אנשים שמעוניינים ברפורמה הזו או שסבורים שהם מעוניינים בה ושיש להם טענות, אבל צריך גם להבין שגם המחלוקת כבר היא, כבר לא, היא, לא, היא לא על הרפורמה. המחלוקת בין שני הצדדים היא לא על איך תיראה הוועדה לבחירת שופטים, המחלוקת כבר לוקחת את הרפורמה כנקודת מוצא והמאבק הוא רחב הרבה יותר, הוא המאבק על דמותה של ישראל. האם ישראל תוכל להתקיים כמדינה ליברלית עם הגנה על זכויות אדם, למשל? או שישראל הולכת לכיוון אחר, שהוא יותר דתי, יותר פונדמנטליסטי, יותר סיפוכיסטי.
0: האבסורד שלי הוא זה שאנשים מדברים על הרפורמה הזאת בשם הפלורליזם, בשם קיפוח של מזרחים, בשם קיפוח של אנשים שלא היו להם פריבילגיות. אבל זה לא... אבל אתה מסתכל, מי, מי תומך? אתה מסתכל על, ה, על הרשימה של האנשים האלה ואתה רואה שזה לא, שזה לא המצב, זה, זה, זה אנשים מפורום קהלת, אנשים מה, מההתנחלויות, אנשים שבאידיאולוגיה שבא, שלהם הם, הם נורא, נורא 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 שוברים ימינה וזה, וזה אנשים עם תפיסות עולם נורא נורא נאו-ליברליות ברמה הכלכלית, אז באיזשהו מקום איזה, איזה מין תיקון זה, איזה מין אני... ניסיון להסדיר את הסדר החברתי, כשבסופו של דבר רואים שזה אחד על גבי השני, סעיפים על גבי סעיפים, זה פשוט אה, התרפסות בפני הגורמים הכי ימנים ומיליטנטים בחברה. אז אני
1: חושב שצריך באמת להבחין. יש טענה באמת על היעדר גיוון ושיקוף במערכות המשפט שמייצגות איזושהי אליטה, נקרא לה אליטה שמאלנית, או אליטה חילונית, או אליטה אשכנזית. אבל צריך להבין שכל הדיבור הזה שעכשיו אנחנו נבוא ונגוון את בית המשפט, אני לא חושב שזה יקרה בגלל הרפורמה. כלומר, כשמסתכל על בצלאל סמוטריץ' או שמחה רוטמן, או יריב לוין, או בנימין נתניהו לצורך העניין, האם באמת אפשר לגביהם, לומר שהאג'נדה המזרחית, זה מה שקרוב לליבם? הרי בסופו של דבר, יש פה ממשלות ימים, מ-77 פחות או יותר כל הזמן, הם לא דאגו לגיוון של בית המשפט העליון במזרחים, זה לא היה מספיק חשוב, אבל אשכנזים דרך אגב, רוטמן, נכון, בסדר, נכון. ולכן אני חושב שיש פה איזו רתימה של טענות, שיש להם מסוימת, ויש להם בסיס, אבל הרתימה של הטענות האלה לטובת אג'נדה שלא תקדם את הטענות האלה. האם למשל בעקבות שהשינוי בוועדה לבחירת שופטים אנחנו נראה בית משפט עליון יותר מגוון, אז אני לא חושב שיכול להיות יותר מגוון. זאת אומרת, שיהיו בו יותר מזרחים, זה יכול להיות, אבל אני חושב שיהיו בו פחות נשים, אני חושב שלא אה, יהיה להם מאוד חשוב לקדם להט"בים, לא יהיה להם מאוד חשוב ימנית, שמרנית תלך uh,
0: וכולי. תלך אגב, גם ככה אורבן השתלט על התקשורת בהונגריה, הוא רצה סיקור הוגן, ובסופו של דבר הוא השתלט על התקשורת ואחרי זה קצרה היריעה מלהשתלט גם על בית
1: המשפט. בדיוק, זאת אומרת, כן, כי זה ההפך. בהונגריה וגם במקומות אחרים צריך להבין, וגם צריך להבין בגלל זה מה אנחנו בפורום המרצים, אבל בכלל הם מתנגדים. לרפורמה אומרים. אנחנו מנסים להסביר שהרפורמה המשפטית היא רק שלב ראשון. היא, המטרה להחליש את מערכת המשפט היא לא מטרה עצמאית. זו, זה אמצעי כדי להחליש מערכות אחרות. קודם כל צריך להחליש את מערכת המשפט, כי מערכת המשפט מהווה בלם חשוב ובישראל כמעט היחיד על כוחה של הממשלה ועל כוחה של הכנסת. ברגע שאתה מרסק את הבלם הזה, לא מאפשר לו לבלום מהלכים פוגעניים, שהממשלה קודמת, אז אתה יכול ביתר קלות להשתלט על מערכות אחרות. אז כמו שאורבנטו בבונגריה, אתה יכול להשתלט על התקשורת, אתה יכול להשתלט על האקדמיה, נכון? אתה יכול להשתלט על כל מיני מערכות שמהוות מקום שבו יש התנגדות לכוח הפוליטי הדומיננטי. וזה, וזו התוכנית. ולכן צריך למשל לראות את הוועדה לבחירת שופטים לא במנותק מהדברים ששלמה קרעי אומר לגבי ביטול התאגיד. ולא במנותק מהדברים ששר התרבות מיקי זוהר אומר על מימון סרטים שפוגעים בתדמית המדינה. ולא במנותק מהדברים שיריב לוין אומר בערוץ 14 על הרפורמה שהוא לחולל באקדמיה, שהאקדמיה כביכול לא תהיה רק של מרצים, פרופסורים ושמאלנים. זה הכל שייך לאותה, לאותו רעיון.
0: אתה יודע, גם, זה גם לא עוצר פה, יואב קיש, שר החינוך, גם
1: רוצה לשלוט בה בספרייה הלאומית. זה לא רק בספרי הלאומית, זה בעצם גם על התכנים עצמם שכל התלמידים לומדים. את מי לוקח לו ביום הראשון בתפקיד, או בשבוע הראשון בתפקיד, את מי לוקח לו יואב קיש כיועצת? מישהי שהייתה בפורום קהלת, במובן הזה שהסימביוזה שה שקיימת בין הממשלה הזו לבין אותם גופים ימנים, ניאו-ליברליים, אה, לאומיים,
0: אה, היא מאוד מאוד אדוקה. אסור להכניס את המילה
1: ליברלי ופורום קהלת. ניאו-ליברלי. אמרתי אמרתי ניאו פורום קהלת, לשיטתם, הם גוף ליברלי במובן, מה שנקרא, הליברליזם הקלאסי, של המאה ה-19. עשינו כבר כברת דרך מאז, כן, אבל הם עדיין שם. אז הם יגידו לך שוק חופשי, זו תפיסה ליברלית, כן? כל אדם יקנה וימכור למי שהוא רוצה. מבחינתם, אם אדם לא רוצה לתת שיר לאדם אחר, כי האדם הזה הוא למשל במקרה להט"ב, או כל אדם אחר, זה מבחינתם ליברליזם, כן? שוויון, ערך השוויון, הזכות לשוויון מבחינתם, מבחינת רבים מהם, אני לא רוצה להגיד כולם שם, כי זה לא רוצה לצאת בהכללות, פוגעת בזכות החירות, בחופש שלי, לקיים מגע ועסקים עם מי שאני רוצה. ואם אני רוצה להפלות, אז אני רשאי להפלות לשיטתם. אדם,
0: מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה קרב ענקים בין הממשלה לאזרחיה. בעוד הממשלה ממשיכה לחוקק במרץ חוקים שחותרים תחת יסודות הדמוקרטיה, קם מול מאבק עיקש של אזרחים שלא מוכנים לחיות תחת דיקטטורה. עד כמה גבוהים סיכוייה של הממשלה להמשיך למשול אחרי שהרפורמה תעבור ובאילו צעדים המחאה צריכה לנקוט ביום שאחרי?
1: אז קודם כל אני חושב שצריך לדבר אולי לפני שאני אומר שאחרי, אני מדבר היום שלפני, כי כל המטרה של המאבק ושל המחאה זה שאנחנו לא נגיע ליום שאחרי. או שנגיע ליום שאחרי כאשר הרפורמה כבר כל כך ממותנת, שהמאבק במובן הזה יצליח. אז קודם כל שהמאבק הזה הוא מדהים, במובן הזה שמאות אלפי אנשים מתייצבים כל שבוע, ולפעמים מספר פעמים בשבוע, כדי להפגין, כדי למחות, הם פעילים ברשויות החברתיות, לפעמים הם, הם לא הולכים לעבודה, הם משביתים. עסקים. <אח> המאבק הזה הוא מרשים בכל קנה מידה. לא היה בישראל מאבק אזרחי, שגם אגב קם בצורה אורגנית, כלומר המאבק הזה לא מנוהל מלמעלה, הוא לא מאבק שמגיע מיש עתיד או מהמחנה הממלכתי או ממרצ או עבודה, זה לא, זה מאבק שמגיע מלמטה באמצעות התארגנות אזרחית, וההיקף שלו והעוצמה שלו והמשך שלו לא זכו לדבר כזה. בהיסטוריה של מדינת ישראל. אז זה דבר אחד, ולכן יש לו כבר הישגים במאבק הזה. עצם העובדה שהרפורמה כפי שהוצגה בהתחלה, אי אז כשיריב לוין הציג אותה, כבר לא נראית ככה היום. עכשיו אפשר לא לאהוב את המתווה החדש לבחירת שופטים, ואני לא אוהב אותו, בסדר? אבל הוא לא אותו מתווה שהוצג בהתחלה, הוא פחות קיצוני. וכך גם יהיו דברים אחרים. אז ההורגן הזה של הרפורמה שהצליחה לתקוע קצת מקלות בגלגלים, שהצליחה להשיג קצת ריכוך, לא ריכוך דרמטי, אבל קצת ריכוך במתווים השונים, וגם העברת המסר שזה לא ילך בכוח, וזה לא ילך כל כך מהר, וזה לא ילך בלי הסכמות, זה כבר הצלחה של הרפורמה. אבל, אבל אני חושב
0: שההליכה הזאת היא... במהירות, בדורסנות, זה, זה גם קצת היבריס, כי באיזשהו מקום הממשלה יותר מדי שמחה על, על, ה, על הרוב של הבחירות, חשבה שהרוב בבחירות זה רוב מוחלט, זה, זה אומר שכל הציבור תומך ברפורמה. הרוב הזה זה לא, זה לא היה רוב ל, לריסוק, ה, לריסוק הדמוקרטיה, זה גם רוב טכני, זה לא, זה לא רוב...
1: צי, נכון, אני, אני מזכיר ציבור. אז קודם כל אני חושב שבאמת הייתה פה, אתה קורא לזה היבריס, אני חושב חלק מהסיפור, אני באמת שזה גם חוסר, הם לא היו חכמים, כן? להביא את הכל בבת אחת, כן? לגלות כבר את כל התלפים, הנה אני הולך להשמיד את מערכת המשפט, ואני לא, ואני אעשה, והנה כל השלבים שלי, מבלי לפרק את זה לשלבים, ולעשות את זה כפי שזה נעשה בדיון. זה במידה רבה הביא לכך שהמחאה הייתה גם יותר מוצלחת. אם היו באים רק עם איזה רכיב אחד, ורק אותו מנסים, לא בטוח שזה מה שהיה הולך ב... עזוב את זה, עזוב,
0: עזוב את זה, גם, גם לרכך טיפה את, ה, את, ה, את הנימה להייטקיסטים, הם קראו פריבילגים.
1: למילואימניקים אמרו אנחנו לעזאזל. כן, נכון.
0: היה אפשר גם קצת למתן, למתן טונים, להיות טיפה יותר... אה, אה, לבוא למשא ומתן בצורה קצת יותר, יותר מקרבת, להשתמש בטון, וזה פשוט טעות אחרי טעות אחרי טעות אחרי טעות אחרי טעות, ו, ו, וגם, לא, וגם לא היה מהטעות מה, הזאתי דרך, דרך חזרה, אתה יודע. כל, כל הקואליציה הזאתי אמרה, אמרה שגינו בהסברה, לא הייתה. לא הייתה הסברה מ-day one, לא עשיתם שום הסברה. רפורמה כזאת
1: גרנדיוזית, ולא חשבתם
0: אפילו לרגע אחד להסביר את זה, לדברר את זה. רפורמה
1: היא באמת גרנדיוזית, לא היה רצון להסביר את זה. ואגב, גם לפני הבחירות, בזמן הקמפיין לקראת הבחירות, גם אז לא היה דיון. זה לא שלא אמרו לא נעשה רפורמה במערכת המשפט. אמרו, אבל הפרטי פרטים האלה, כפי שזה קרה, בוודאי לא דוברר. ומצד שני, אני גם חושב שיהיה, גם אם היו עושים את הדברים האלה, אלה דברים שמאוד קשה לדברר. כן, להגיד, אנחנו הולכים לבטל את כל הזכויות החוקתיות שלכם, דה פקטו, זה משהו שאתה יודע, היכולת שלך לדברר את זה היא מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו הולכים להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים ולמנות שופטים מטעם לכל הערכאות, גם המדברר והדובר הכי מוכשר כנראה שלא היה זה, ולכן, קודם כל, ולכן אני רוצה להגיד, זה לא רעיון של, הסב... הבעיה פה היא לא הסברה. אי אפשר להסביר מדיניות גרועה. כשהמדיניות שלך היא גרועה, זה מזכיר לי קצת, תמיד אומרים, בחו"ל לא אוהבים את ישראל ויש לנו בעיה עם ההסברה. אבל אף פעם לא לחשוב, רגע, אולי הבעיה לא עם משרד החוץ, אולי הבעיה לא עם ההסברה, אולי הדברים שישראל עושה, הם באמת דברים לא טובים, שלא ראוי לעשות אותם, ודברים כאלה... אתה יודע, אי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. ולכן גם אם היו לוקחים את הדוברים הכי מוכשרים, בסופו של דבר קשה מאוד להסביר ולשכנע אנשים שצריך להשמיע את מערכת המשפט. והבעיה עם אנשים כמו יריב לוין, שיריב לוין, שהוא בהרבה מובנים כנראה פוליטיקאי מאוד חכם, מאוד יעיל, מאוד ציני, גם ברור שהוא מונע פה מתחושה של שנאה ונקם כלפי מערכת המשפט, והשנאה הזאת והנקמה, ארצון לנקמה, שלא ברור מה המקור שלה, מעוורים אותו. ולכן הוא, הוא, יכול, הוא חושב שהוא יכול להתייצב בשעון בערב בחדשות מול המצלמות ולהגיד תראו הנה כל הרכיבים שלי ואני הולך לעשות את כולם ביחד לעשות דבר כזה ולא לצפות שזה יוליד נגדות זה באמת אה, אה, אולי, אולי, אולי פוליטיקאי אה, חכם אבל הדרכים שלו
0: אבל, אבל ביצועיסט רע מאוד, אם, אם, אם ככה אתה מבצע את הדברים שלך, ככה אתה מבצע את המדיניות שלך, אז אתה כנראה ביצועיסט מאוד 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 לא... לגבי לא זה, כל זה, כל זה כנראה,
1: אבל צריך גם לזכור שבאמת בעקבות הדברים האלה גם קמו מנגד גופים שלא היו קיימים עד עכשיו. הרי <אח> כל הסיפור הזה של הוועדה לבחירת שופטים, או פסקת ההתגברות, או הרפורמה של היועמ"שים, אנחנו בפורום המרצות והמרצים, אבל גם גופים אחרים, נדרשנו בזמן מאוד מאוד קצר להתארגן ולספק הרבה מאוד מידע. אם היית שואל לפני חצי שנה, הרבה מאוד אנשים מהציבור, הם לא היו יכולים להגיד לך מי בדיוק יושב בוועדה להבחירת שופטים ושלעליון צריך שבע מתוך תשע ולשלום צריך חמש מתוך תשע. הרי מידע הזה הוא לא ממש, אנשים לא ידעו אותו. אני, כשהיום אני מגיע לחוג בית, אני מגיע להרבה חוגי בית ומעביר הרצאות לכל מיני קהלים, הם כבר יודעים כבר, ה, ה, הציבור עבר פה, בזכות הרפורמה הזאת, בשלושה חודשים, סמינר במבוא על חוקתי בצורה אה, מאוד מאוד מהירה ומאוד מרשימה, כלומר, הידע שהציבור צבר בזמן הקצר הזה, אה, שמאפשרת לו עכשיו להבין גם מה קורה, היא גם כן בזכות... אני, יש... אני, כן. אני, 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 אני תמיד
0: אה, נוהג לחשוב על זה שאני חושב שילדים היום, ילדים, אה, אתה יודע... פעם, אה, אה, הרי, גיל, הרי מעלים את גיל ההצבעה ל-18, אתה יודע, ילדים היום ונערים גדלים עם תודעה פוליטית אדירה, אדירה, מהממת, אני, אני הייתי חושב אפילו להוריד את גיל ההצבעה
1: אני... אפילו עוד יותר. <laughs> אני חושב ההפך, אני חושב שאני לא מתרשם שאנשים היום גדלים תודעה פוליטית, זאת אומרת, תמיד קשה להסוות, תמיד אתה רוצה להגיד, הדור שלי היה אחרת, אבל אני חושב ושיש היום הרבה מאוד בורות בקרב הרבה מאוד אנשים לגבי המערכת הפוליטית ולגבי דברים בסיסיים, והבורות הזאת, אני חושב שהיא גם לא מקרית. כלומר, זה לא שאני ממש לא. אני לא משתמש במילה בורות כמילה של גנאי. אני מקבל שיש היום החלשה של מנגנוני הידע, ואתה רואה את זה נשמע בלימודי האזרחות. לימודי האזרחות בתיכון הם דלים, הם כמעט ולא קיימים. הידע שמועבר לתלמידים הוא שטחי, ולפעמים גם שגוי. ואני רואה את זה כשאני מגיע ללמד, משפט חוקתי, שנה א', סמסטר א', ואני רואה מי האנשים שמגיעים אליי. לא אנשים טיפשים, חס ושלום, אבל אנשים שהידע שלהם, למשל מול לימודים הרשמיים, הוא מאוד מאוד דל, ויכול להיות שיש גם איזשהו רצון מכוון שזה יישאר כך. אדם, כיצד
0: העברת חוקי הרפורמה בקריאה שנייה ושלישית מגבירה את הסבירות שבג"ץ יוכל לפסול את החוקים הללו, ו... וכך להשיב את המצב על כנו ולסתום את הגולל על
1: הרפורמה? אז קודם כל, אני חושב שגם אם בג"ץ יפסול את החוקים ואני חושב, אה, זה לא לסתום את הגולל על הרפורמה. משום שהרצון לרפורמה, הרצון לעשות שינוי מרותי במערכת המשפט, לא ייעלם בגלל פסק דין כזה או אחר. הרצון זה בסופו של דבר פוליטי. אז גם הוא לא יתקיים עכשיו, תימצא הדרך, בצורה כזו או אחרת, כדי להעביר חלקים, או את הרפורמה הזאת, על ידי אנשים אחרים, בזמן אחר, אז צריך להבין שהרצון שה... הר... לראות שינוי מהותי במערכת המשפט קיים, אני לא יודע אם קיים אצל 51% מהעם, אבל הוא בהחלט קיים והוא לא ייעלם. עכשיו, מה בג"ץ יעשה? זאת כמובן שאלת מיליון הדולר. מה בג"ץ יעשה? תלוי במידה רבה בשאלה מה יעבור. אם היית אומר לי אתמול, הרפורמה as is, כמו שהיא מנוסחת כרגע, תעבור, הייתי אומר לך ש... יש סיכוי מאוד מאוד טוב שבית המשפט העליון יפסול אה, את כולה או חלקים ממנה. אבל עכשיו אנחנו גם מתחילים, יש שלב שהוא אולי שלב חדש, של סוג של הידברות, כן? הרי זה היה כל המטרה שעכשיו לעצור. עכשיו תהיה איזושהי הידברות מסוימת עם נציגים שונים של המפלגות, מה שלא היה עד עכשיו, המפלגות של האופוזיציה לא היו בעסק. ועכשיו אולי אה, ההידברות הזאת תוליד הסכמות אחרות. עכשיו, אם... היא אכן תוליד הסכמות, וההסכמות האלה יהיו גם בקרב הקואליציה וגם בקרב האופוזיציה, אז כמובן שגם יהיה יותר קשה, והן יהיו אכן יותר מרוככות, אז כמובן שככל שההסכמות האלה יזכו ליותר קונצנזוס, כמובן שככל שהן יזכו ליותר תמיכה במפלגות האופוזיציה, כך אני חושב שגם כנראה הן יהיו יותר סבירות וגם יהיה יותר קשה לבית השפעת העליון לפסול אותן. זה, זה נורא נורא נורא
0: מרגש לראות את הנהירה של ההמוניים לרחובות, אנשים ש... שהדמוקרטיה חשובה להם, שהם רוצים את הדמוקרטיה, שהם לא מוכנים לא, לאבד את זה. אתה יודע, הייתה תחושה אה, שה, שהדמוקרטיה הישראלית נמצאת במשבר נוראי. היא נמצאת במשבר נוראי, אבל אנשים למרות סבבי הבחירות ו, והמשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים פה עדיין לא... לא איבדו את התקווה, הם עדיין חושבים שדמוק... שלא זה בלבד שהדמוקרטיה היא... היא כלי חסר תועלת וריק מתוכן, אלא שאפילו צריך לשפר אותה, אפילו שנהיה עוד יותר דמוקרטיים ועוד יותר ליברליים. אתה...
1: זה... זה מרגש אותך? זה משמח אותך? קודם כל, זה ההתעוררות של המחנה הדמוקרטי-ליברלי כמובן מאוד משמחת אותי ומאוד מרגשת אותי, וגם הייתה במידה רבה, אני גם בעצמי מופתע. מההיקף מה שלה, ואני חושב שזה גם, עלית פה לנקודה חשובה, שמה שאנחנו רואים פה, וזה כבר באמת לא ככה, כמו שזה התחיל, זה כבר, הוויכוחים הטכניים במרכאות על הרפורמה כבר פחות משנים. מה שהרפורמה הזאת עשתה, שלא במתכוון כמובן, היא עושה, היא משקמת, היא עושה רייביליטציה למחנה גדול, שמתברר שהוא גדול מאוד, לא ברור לא כמה גדול, אבל מאוד מאוד גדול. שחווה איזשהו אובדן דרך במישור הפוליטי. הפיצול בין המפלגות, זה שמרץ נשארה בחוץ, המשבר מול האזרחים הפלסטינים של ישראל, כל הדברים האלה, ופתאום המחנה הזה, שהיה מפוצל ובמידה רבה גם מיואש ועייף ומדוקה, מצליח עכשיו להתאחד סביב מסרים ליברליים. אוניברסליים, כן? תשמע מה אנשים אומרים בהפגנות. אנשים אומרים בהפגנות, לא אומרים, אנחנו רוצים שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, אומרים גם את זה. ומה הם אומרים? אומרים? אנחנו רוצים חוקה, אנחנו רוצים חופש ביטוי, אנחנו רוצים זכות לשוויון. כלומר, זה בעצם תביעה לדברים הכי בסיסיים שלא קיימים בישראל וצריכים להתקיים בישראל, והם מתאחדים מסביב המסר הזה. זה לא אומר שהם חוקות אחרות, אבל יש פה התעוררות של גוש ליברלי. אגב, זה גם לא בהכרח רק גוש... שמאלני ליברלי, תביעה ליברלית גם של אנשים ימניים, יש, יש גם אנשים ימניים במחאה הזאת, שפתאום, שמבינים מה הליכוד והשותפים שלו מנסה לעשות, ואומרים חלקי אינו עמכם, אני לא אתן את, את ידי להשמדה של הפרדת הרשויות והאיזונים והבלמים בישראל.
0: זה, זה מרגש בעיניי וזה גם אפילו, אתה יודע, שיקום כזה ממצב של תבוסה מייאשת בבחירות, ממצב של דכדוך, של התרסקות, פתאום, פתאום ה... לקח לה, לממשלה הזאת שלושה חודשים לעשות את כל הטעויות האפשרויות וזה פשוט שיקום אדיר, זה, זה,
1: נכון. זה, זה, בגלל... נסיקה, זה נסיקה חסרת תקדים, עכשיו, זה, המד... זה מדהים. עכשיו, זה קורה בדיוק בגלל מה שאמרת של הממשלה הזו. מה שמייחד את הממשלה הזו, בניגוד אולי לממשלות של נתניהו בעבר, שתמיד בממשלות של נתניהו, בשנים האחרונות לפחות, היה איזשהו גורם ממתן. זוכר היה את כחלון וכולנו, שאמרו, לא ניתן את ידינו לפסקת התגברות. זה הרי עלה כבר אז. אחר כך היה, גם, גם יאיר לפיד ישב עם נתניהו, ובני גנץ נתניהו, ותמיד היה איזשהו גורם ממתן. היום מה, ש, מה שיש לך, מה שנקרא, זה ממשלת ימין על מלא. ולכן המחנה הליברלי מבין והוא נקודת שבר, ושזה now or never, כי יש פה איזו קואליציה שהיא מאוד מאוחדת, מאוד מלוכדת, מאוד קוהרנטית, אין לך גבלם פנימי מתוכה, אתה לא יכול לסמוך על מישהו לפעמים שיגיד, אני לא אתן את ידי לז... לזוועה פה שאתם רוצים לחולל, ולכן הם מבינים שהאחריות פה היא על הכתפיים שלהם, והם רואים, הם קיבלו עכשיו, בזכות הממשלה הזו, בזכות סמוטריץ', כן? בזכות שמחה רוטמן, בזכות בן גביר, בזכות גם הליכוד, הם מבינים לאן החבר'ה האלה רוצים לקחת את המדינה. הם רואים מה קורה עם ההשתלטות של החרדים, הם רואים מה קורה עם ההפרדה המגדרית, הם רואים מה קורה עם הכיבוש, הם רואים מה קורה פה עם זכויות של להט"בים, או מה הולך לקרות פה. הם מבינים שהדברים האלה יקרו ביום שאחרי. זה גם מתקשר לשאלה הקודמת שלך, הרי מה זה היום שאחרי? למה בכלל הרפורמה הזאת מקודמת? הרפורמה הזאת מקודמת כי החבר'ה האלה רוצים לעשות דברים שאם היו עושים אותם עכשיו, בית המשפט או היועצים המשפטיים לא היו מאפשרים להם. אז זה בדיוק העניין, בואו נכסה את הבלמים האלה כדי שביום שאחרי הוא יוכל לקדם את המדיניות. המפלה שלנו, את המדיניות הגזענית שלנו, את המדיניות האי שלנו, וכל ההצעות של מה נעשה ביום שחלק כבר קיימות על השולחן, חוק יסוד ההגירה של שמחה רוטמן, האפליה שבעלי לש... עסק יוכלו לתת, חוק יסוד לימוד תורה, הפגיעה ביכולת של ערבים להשתתף בבחירות, כל הדברים האלה אלה לא דברים תיאורטיים, אלה דברים שהם כבר הוצאו בצורה כזאת או אחרת, בין אם כהצעות כה חוק, או שנמצאים בהסכמים קואליציוניים. וברגע שאתה מסיר את הבלמים, ברגע שהכוח הפוליטי יהיה בלתי מוגבל, אלה הדברים שהאנשים האלה מתכוונים לקדם. אדם,
0: כיצד בתקופה הזאת תוכל המחאה להנמיך את הכיתוב ההולך וגובר בעם ולהשיב את הסדר החוקתי על כנו?
1: שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לי את התשובה עליה. זאת אומרת, קודם כל המציאות היא שכיום באמת ישראל מאוד מקוטבת. ישראל תמיד אגב הייתה מקוטבת. אז זה לא משהו חדש, הרי היה כיתוב גם אחרי רצח רבין, או לפני רצח רבין, הכיתוב הפוליטי בין ימין ושמאל או בין קבוצות אחרות הוא לא אה, אה, חדש. אה, אני לא בטוח עד כמה המחאה כרגע, שוב, אני לא, אתה יודע, אני לא מנהל את המחאה, אני לא יודע, קודם, מאוד קשה להשתלט על המחא. המחאה. המחאה הספציפית הזאת היא גם דבר שהוא מאוד מבוזר. אין מנהיגים ברורים. אין דף מסרים למחאה הזאת. גם אין, גם אין מימון, אתה יודע. יש הרי... מימון המוני, יש מימון של האזרחים. מי, ש... מי שמקיים את המחאה הזאת זה אנשים שתורמים. 50 שקל פה, 100 אבל, שקל אבל, פה.
0: אבל, אבל, אבל האבסורד הוא שה... שהשרים אה, בקואליציה הזאת מתבט... מתבטאים ואומרים שיש מימון גרמני, מימון אמריקאי של, ה... של המחאות לא דובים ולא יער, אין להם אפילו...
1: רסיס. נכון, זה קשקוש, ש... וזה כמובן חלק מהפייק ניוז הרגיל, אבל כל מי שנכנס לדפים של מטה המאבק ודפי התרומות שלהם, הוא יכול לראות כמה כסף כבר נאסף, והכסף שנאסף, הוא לא מגיע מממשלת ישראל כמובן, והוא לא מגיע מממשלת שוודיה, או אני לא יודע מה, הוא מגיע בסופו של דבר מאזרחים, חלקם תרומים יותר, חלקם תרומים פחות, אבל זה מה שמקיים את המחאה הזאת. ואני לא יודע עד כמה המחאה הזאת, המטרה הראשונה שלה היא עכשיו לצמצם היא קודם כל, המטרה של המחאה הזאת היא לגדול ולהתבסס ולהוות כוח נגד. זה לא אומר שלא צריך לטפל בקיטוב, כמובן, הקיטוב הוא גם מזיק. בסופו של דבר, אחת הבעיות של קיטוב זה שאנשים לא מקשיבים אחד לשני. בעיה של קיטוב היא בעיה שבה כל קבוצה מקשיבה רק לעצמה, וכשכל קבוצה מקשיבה רק לעצמה, התוצאה היא גם הקצנה של אותה קבוצה. כדי למתן קבוצה צריך לייצר שיח. אם אנשים מלכים בקבוצה השנייה. אז זה בוודאי דבר שהוא צריך לקרות, וכרגע זה נראה שלפחות לגבי חלק מהדברים מאוד מאוד גם קשה לגשר על הפערים. יש גם מחלוקות עמוקות לגבי איך מבינים בכלל את המציאות.
0: אדם, מדוע שום גורם מוסמך לא כמול הטירוף שמתרחש כאן ושם סוף לטירוף ועוצר את מה שמתרחש כאן? מי זה,
1: מי זה, מי זה הגורם המוסמך, אתה חושב? מי למשל לא יכול להיות גורם מוסמך לדעתך?
0: אני, אני, תראה, אני, אני לא יודע, אני לא יודע ו, וזה גם למה אני מפנה את השאלה אליך. אני, 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 אני אגיד לך למה, כי יש כאן דברים שהם פשוט סוריאליסטיים, סוריאליסטיים. זה שנראה לגיטימי לראש הממשלה לפטר את שר הביטחון שלו, לא כי הוא הביע דעה, לא כי הוא... התנגד לה כי הוא התריע בפני ראש הממשלה מסכנה אה.. מסכנה צבאית, ביטחונית וראש הממשלה מפטר אותו אחרי זה, אחרי זה ביום מתיש של מאבקים, של שביתות ראש הממשלה מוציא הודעה אומללה לתקשורת, גם, גם נרא, הוא, לא, הוא גם לא נראה במיטבו,
1: הוא נראה, נראה מרוט, עייף. כן, זה אני לא מאשים אותו, זה נראה לי כולנו כאן. <laughs> אבל תראה, ברור שההתנהלות... כן. והוא,
0: והוא נשלט על ידי, על ידי uh, הבן שלו ואשתו. אין, uh, כאילו, אתה יודע, אני לא, אני חושב
1: שלאלוהים uh, פתרונות, מה שנקרא, אבל... Uh, תראה, אני לא חושב שיש פה גורם מוסמך במובן הזה, אין, לא, לא יהיה פה משיח, כן, או מישהו שירד מהשמיים ויגיד, הנה השעה בא להציל אתכם. אגב, תראה, הנשיא למשל ניסה, הנשיא כינס צוותים ושקדו וש על מתווה והוא הציע מתווה שנקרא מתווה הנשיא, והמתווה הזה נדחה באופן מיידי על ידי הקואליציה. כן? עכשיו, ברור שיש פה גם התנהגות באמת, לדעתי, מופקרת וחסרת אחריות. ומונתקת מהמציאות של ראש הממשלה, שיש פה באמת משבר אולי החמור ביותר, זאת אומרת זה מסוים המשבר הזה הוא חמור, כי בניגוד למשברים אחרים, שאתה היית אומר איזה איום קיומי, איזה אויב חיצוני, פה יש פה משבר פנימי באמת בין חלקים שונים בחברה, וראש הממשלה לא באמת קשוב לסיפור הזה, ובמידה מסוימת יכול מאוד להיות שיש לו אינטרס בליבוי המצב הזה. בהמשך של המצב הזה, שזה משנה אותו באיזשהו... אולי הוא
0: קשוב, אבל הוא... אבל...
1: הוא לא קשוב. הוא קשוב, הוא קשוב אבל לא בדיוק לא, לא מבין, ואנשים במחאה לא כל כך מעניינים אותו. מעניין אותו מה שמעניין את ראש הממשלה, ואני חושב שעכשיו, יותר מבעבר, זה השרידות הפוליטית שלו. בשביל השרידות הפוליטית שלו, הוא צריך את בן גביר יותר משהוא צריך את המפגינים באיילון דרום. זה המצב. ויש לו משפט לנהל. והוא מסודר על ידי הקואליציה שלו, והוא לא יכול להרשות לעצמו לא להיות ראש הממשלה, ולכן אה, הוא מקבל החלטות ככל שהוא מקבל, במובן מסוים הוא גם מובל יותר מאשר מוביל. ולכן הוא גם מצטער כחלש, ולכן הוא גם נראה עייף ומרוד, כי כנראה שגם הוא בעצמו מותש. גם
0: מגבלות <אז> הגיל, תשמע, הוא בן 73, אה, זה לא... הוא... הוא, הוא כבר, אתה יודע, יש, יש מגבלות כוח, למרות, ש, למרות שביידן מבוגר ממנו ומסיר את הכובע בפני, ה, בפני, בפני הפעילות הענפה שלו, אבל <laughs> לעומת זאת נתניהו פחות ממנו בגיל, אתה יודע, אני, אני, מסתכל, אני כאילו באיזשהו מקום לא, לא, נתפל, כאילו, לא יכול להיות שאין, שאין, שם, שאין שם כלום, שאין שם רגשות, שאין שם... תסכולים, הם מ... אני בטוח שיש לנו כל הדברים
1: האלה, אבל אנחנו לא יודעים. כלומר, אני בוודאי, אני בסך הכל משפטן, כן? אני לא פסיכולוג, ואני לא הפסיכולוג של נתניהו. אז אני לא יודע מה עובר לו בראש, אני לא מבין מה עד הסוף, את הדינמיקה שלו עם בני משפחתו ועם הליכוד ומקומים אחרים. Who knows. אבל במובן מסוים זה גם לא משנה. כי זה לא משנה מה. על כל הדברים האלה, זה משנה מה אתה עושה ביום היום, מה ההחלטות שלך שאתה מקבל. וההתנהלות של נתניהו סביב הסיפור הזה, היא כמובן התנהלות מאוד מאוד גרועה. על זה שהוא לא יצא כבר אתמול בבוקר, כן, ועצר את החקיקה, ופעל בצורה אחרת, בעיניי, כמובן זו, זו הזיה, ואגב זו גם הזיה מאוד יקרה. כל שעה, למשל, של שביתה, של מטוסים, של לא ממריאים או נוחתים, לא של עסקים, של לא פועלים, של כביש שהוא חסום, כל דבר כזה, זה עשרות מיליונים. אבל, ולכן התנהלות פה היא התנהלות שהיא לחלוטין לא אחראית ולא מופקרת, אבל כנראה שבתחשיב שלו ההתנהלות המופקרת הזאת משרתת את האינטרסים הפוליטיים קצרי הטווח שלו. ויכול להיות שגם נתניהו בעצמו לא יודע מה הוא יעשה בטווח הארוך. לא בטוח שיש תוכנית. אני חושב שבמידה רבה ראשי הקואליציה לא צפו את היקף ההתנגדות שהתעוררה פה בחודשים האחרונים. ולכן גם אם הרפורמה תבוטל, אנחנו חצינו את הרוביקון בחברה הישראלית, אנחנו לא נוכל לחזור למה שהיה פה לפני כן. המחלקות הן הרבה יותר חשופות מאשר הן היו פעם, למרות שפעמים היו קיימות. התביעות נהיו הרבה יותר ברורות, ויש פה קבוצה חדשה ויותר מלוכדת שלא תוותר. וגם עכשיו גם למדה, אני חושב, איך להפעיל את הכוח שלה בצורה שכן יותר אגרסיבית, אבל גם היא... משלסת בנתניה ונכנסת לזירה הפוליטית בכוח שלא נראה כמותו. כן. תשמע,
0: פעם אני גם חושב שנתניהו, אתה יודע, היה, היה מכין את עצמו לרעיונות, היה כותב, היה כותב דברים, פתאום, פת, פתאום הוא בא, הוא, פש, הוא שולף כל מיני דברים שהם הקודח, אני אפילו לא יודע אם זה מדמיונו הקודח, אולי זה מדמיונו הקודח של בנו, וזה, וזה נראה רע. זה נראה, זה נראה רע, זה נראה אה, עצוב. אני לא חושב שמנהל את ממשלת אה, אה, ישראל, ראש אה, ממשלה, מנהל אותה קליפת הדם ש, שרדוף אחרי... אחרי שדים ואחרי רוחות ואחרי אנשים
1: שמסנדלים אותו. הוא כמובן גם מרגיש רדוף על ידי מערכת המשפט. בסופו של דבר הוא נאשם, והוא חושב שתפרו לו תיקים, ושהוא לא עשה כלום, ושהוא קורבן וכולי וכולי. הוא תמיד מרגיש קורבן. נכון, זה נכון, זה בכלל, יש לי כוונות מאפיינת אותו בכלל. אבל אני חושב שבאמת, אגב, זה מעניין, כי זה בדיוק, מה שגם היווה איזו נקודה דרמטית בכל המחאה הזאת, הסיפור של הפיטורים של גלנט. עכשיו, כל האנשים שיצאו לרחוב אחרי הפיטורים של גלנט, וחסמו את העלון, ונשארו שם כל הלילה, מאה אלף אנשים, בצורה ספונטנית לחלוטין, לא מאורגנת. הרי לא סביר שהאנשים האלה הם הליכודניקים, או שהם מחבבים במיוחד את גלנט, ש... וכו' וכו'. רואה. מה הסיפור בסיפור של גלנט? הסיפור הוא שזו הייתה אינדיקציה, אולי מאוד מאוד ברורה, ששיקול הדעת של הממשלה לחלוטין פגום. כלומר, הנה בא בן אדם, שעומד בראש מערכת ביטחונית, מקבל... ייעוץ וחוות דעת מגורמים מוסמכים ומציג איזשהו תרחיש סביר של התפרקות ושל סכנה לביטחון מדינת ישראל ונתניהו מנפנף את זה, מה זה מנפנף את זה? מפטר את הבן אדם כי הוא לא יודע מה אפשר להגיד ובתוך כך גם אולי מסכן את ביטחונם של אזרחי ישראל והנקודה הזו ש, שזה מה שמנחה את נתניהו ושזה שיקול הדעת שלו זה גרם לאנשים, אולי יותר מכל, להרגיש איזושהי נקודת מפנה ושבר שהביאה אותם להתפרץ, ממש באופן ספונליי, תוך, תוך דקות מההודעה הזאת אה, לכיוון אה, קפלן והאלון ומוקדים אחרים בארץ, כי הם הבינו שמשהו פה מאוד מאוד לא תקין. אה, אני חושב של, שלא
0: זו אף נראה לי שיש שני... אה... יש שני אפשרויות למה שאנחנו רואים כאן או שאנחנו נצא מפה לתקופה של, שאני יודע מה, של או של התעלות גדולה מאוד של איזושהי תקופה חדשה ו... וטובה יותר או שאנחנו נצא מפה לגיהנום ולמדינה ב...
1: בקריסה ובאנרכיה מוחלטת, זה שני האפשרויות. כן. טוב, תראה, אני קודם כל חושב לגבי מה שקרה אתמול, והקואלציה, מה שבוודאי צריך זה לא להיות שאננים. אם מישהו חושב שהחרב הוסרה מעל ראשו, שההפיכה המשטרית הזאת לא הולכת להתקיים, אז הוא טועה. בסופו של דבר היא נדחתה בחודש. הכנסת תחזור באחד במאי מהפגרה שלה, הדברים האלה יקודמו, יש מספיק אנשים שרוצים את זה, הקואליציה רוצה את זה, ולכן לחשוב שניצחנו פה במחינת המאבק, לא מחש... זה לא נכון, וה מוצמד לרקה. במובן הזה שהצעות החוק כבר עזבו ועדת החוקה, הן נמצאות עכשיו במליאת הכנסת, אפשר תוך יום לעלות לא אותה מחדש, ולכן אנחנו בכל מקרה, אני לא יודע מה יהיה בסוף, אני לא יודע מה יהיה בסוף, אבל אנחנו בוודאי לא שם, אנחנו לא בסוף, יש עוד מערכה ארוכה, ומה שצריך פה זה לשמור, אולי אפשר לנוח כמה ימים, אבל לשמור את האנרגיות. למאבקים האלה שעוד יבואו בשבועות ובחודשים הקרובים, כי אנחנו ממש לא בסוף הסיפור הזה, ואף אחד, לא אני, לא אתה, אני חושב גם, ובוודאי גם לא נתניהו, יודע איך הדברים האלה ייגמרו. אגב,
0: בעידן של כיתוב פוליטי, איזה צביון צריך לשוות למוסד הזה שנקרא בית המשפט העליון? למה הכוונה? אתה יודע, באיזשהו מקום... איזה, איזה תיקון, איזה, כאילו, בהנחה שהרפורמה של יריב לוין ושמחה רוטמן זה לא, ה, זה לא הפתרון, איזה, איזה כן... על, ו... מה,
1: על מה כן אפשר לוותר, או על מה כן אפשר כן, לגמש? כן. Okay. Okay. אז קודם כל צריך להבין... אני לא שותף להנחות היסוד שמנחות את האנשי הרפורמה, כן? הם באמת מצייר פה את התסריטים, תראו, הכל גרוע, השופטים ממנים את עצמם, ובית משפט זה בית משפט של שמאלנים, והוא סניף של מרץ, וכל השופטים מעיר חביה, וכולי וכולי וכולי. אז אלה שטויות, אני לא קונה את זה, וזה לא נכון. וגם אם אולי היה משהו בזה פעם, זה כבר הרבה פחות נכון היום. ולכן צריך מאוד להיזהר שאתה כבר ישר בא להתפשר עם האנשים האלה. בכלל להבין על מה אתה מתפשר איתה ובכלל אם אתה מסכים עם הנחות המוצא שלהם שאני לא מסכים איתם. עכשיו אם רוצים לשנות את הרכב לבחירה לוועדת שופטים, אני חושב שזה זה, אה, אה, צריך לדאוג לדבר אחד, שגם אם אתה רוצה לשנות את הצביון שלו, כמו שאמרת, אתה רוצה להבין בית משפט שיותר יהיה, יהיה מגוון וזה, ואני בעד גיוון, הרפורמה זה לא הדרך להשיג את הגיוון הזה. ואפשר גם להשיג שופטים אה, יותר שמרנים או יותר... אה, מזרחים זה העניין, גם תחת השיטה הקיימת, ואגב גם היום, אם נסתכל היום על בית השפט העליון, האם אני מזהה, האם בית השפט העליון זה בית משפט של איזה שמאל פרוגרסיבי? מרחוק מכך, בית השפט העליון הוא, הוא בית משפט שלדעתי, אם אני צריך ככה לקרוא את הפסקי הדין שלו, נע ככה בין המרכז-שמאל למרכז-ימין, הוא לא בית משפט הרדיקלי בשום מובן שהוא, כל, הר... כל הדיבורים על בית משפט שתוקע מכות בגלגלים, סופר-אקטיביסטי, לא מאפשר למדינה להילחם ולכן לא צריך בכלל להאמין לדברים האלה, לבחון את הדברים להווייתם. ולכן אני בכלל חושב שצריך להיות הרבה יותר סקפטיים לגבי הדברים, הרעיונות האלה של, של לשנות את הדברים האלה, כי אני לא חושב שהשיטה הנוכחית היא בעייתית. אני לא חושב שהיא בעייתית. אני לא חושב שהם נביא לנו שופטים רעים, אני חושב שבמסגרתה אפשר למנות מגוון רחב של שופטים, כמו שיש גם היום.
0: אדם, כיצד התיקונים הקלים לכאורה ברפורמה בדמות הוועדה לבחירת שופטים, תשנה מהיסוד את צביונה הליברלי של מערכת המשפט הישראלי.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על המתווה האחרון שפורסם, זה המתווה שהוועדה הצביעה עליו ושעכשיו עבר למליאה, הם לא תיקונים קלים, על פניו נראים קלים, אבל הם לא קלים משום שמה שהם יאפשרו, הם יאפשרו לכל קואליציה, למנות, לעליון לפחות, את שני השופטים הראשונים. אבל הם מבטלים גם את השיטה של הסיניוריטי, שבו נשיא בית המשפט העליון מתמנה לפי הוותק שלו, מעבירים את הבחירה הזאת לבחירה הפוליטית, ובגלל שממשלות בישראל מכהנות לא כל כך הרבה זמן, תוך זמן קצר, עשר שנים, חמש עשר שנים, רוב שופטי העליון יהיו מינויים פוליטיים. עכשיו, אני לא בא לומר ששופט שמתמנה בצורה פוליטית הוא בהכרח שופט לא טוב. שהוא לא, או היא, לא משפטנים טובים, זה לא העניין. אבל מה שהעניין פה, הוא שיש פה, בגלל הפוליטיזציה של המינויים, וצריך לזכור, זה לא רק המינויים לעליון, זה המינויים לשלום ולמחוזי ולבתי הדין <אח> לעבודה ולבתי <אח> משפט <אח> משפחה. כל המערכת תעבור פוליטיזציה, ולכן יש פה איזו השחתה של המערכת, שכרגע אה, מתנהלת לפי שיקולים מקצועיים, שיש ערכים דומיננטיים בוועדה של עורכי דין ושופטים, שהם אמורים להביא את הפן המקצועי, וגם בית המשפט העליון ושמאל, בית המשפט זה בית המשפט גדול מהתיקים שלו זה בכלל לא בג"צים, זה ערעורים פליליים, זה ערעורים אזרחיים, אה, ערעורים מנהליים וכולי. אה, אנחנו נראה פוליטיזציה של כל הדרג הזה, על מערכת המשפט שלנו כמערכת פוליטית. אנחנו כל הזמן, כל הזמן נשאל, רגע, מי השופט הזה? ומי מינה אותו? ואיזה ממשלה מינתה אותו? כן? כלומר, אנחנו נתפוס את מערכת המשפט, אנחנו נתפוס את המשפט כדבר שהוא פוליטי, במובן המפלגתי. לא סתם פוליטי במובן של חלוקת כוח בחברה, אלא במובן המפלגתי. זה בית משפט של הליכוד, זה בית משפט של יש עתיד, זה בית משפט של, של ציונות דתית, או אני לא יודע והמחשבה הזאת, והשינוי וה, המבני הזה שבית המשפט יעבור, הוא הרסני. בחברה דמוקרטית. ולכן למשל, כשאנשים אומרים, אנחנו נהיה כמו ארצות הברית אולי, א', זה לא נכון, זה לא יהיה כמו ארצות הברית, אבל מי רוצה להיות ארצות הברית? זאת אומרת, השיטה הפוליטית של המינוי שופטים בארצות הברית, בעיניי היא שיטה מאוד מאוד גרועה. אני לא רוצה את ארצות הברית.
0: כן, תשמע, אני חושב שמערכת משפט פוליטית, מערכת משפט שאין בה משוא פנים, היא לא יכולה להיות... טובה כי, כי באיזשהו מקום השיקולים שלה יהיו שיקולים אה, מאוד 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 מוטים. זה לא רק זה, סליחה שאני מוטע
1: אותך, זה לא רק זה, זה כי אנשים גם שוכחים שמי שבוחר את השופטים, הוא לא אומר, טוב, בחרתי שופטים, עכשיו הם עצמאים ותמשיכו ולכו בכוחכם זה. לא. מי שממנה את השופטים הוא גם אותה ועדה, היא גם הוועדה שהחליטה על הקידום של השופטים. עכשיו כל שופט שלום רוצה להתקדם למחוזי, כל שופט מחוזי רוצה להתקדם לעליון, ולכן הפזילה הזאת לעבר הפוליטיקאים והרצון לשאת חן, כן, היא לא תלם, כי אתה משנה בעצם, אז בגלל זה לא עניין פרסונלי של מי השופטים שיתמנו. אתה הולך לשנות את כל התמריצים שעליהם המערכת הזו מושתתת. וזו ההשחתה, ההשחתה היא מבנית, לא פרסונלית. אדם, האם
0: לאור המצב המשברי שנוצר, המסקנה המתבקשת שצריך לכונן חוקה מתוקנת, כמו במדינות מתוקנות, שתקדש הפרדת רשויות ואחת ולתמיד תסדיר את היחסים בין בית הנבחרים
1: לרשויות החוק? אז בוודאי שאני חושב שישראל אה, אה, זקוקה לחוקה, שתעשה את הדברים שאמרת, תעגן זכויות, תסדיר באופן מפורש סמכויות, תסדיר את הביקורת השיפוטית, כל הדברים האלה שחוקקות במדינות... נורמליות נקרא לזה ככה, המצב בישראל במידה רבה הוא אנומלי. הבעיה היא, היא לא שאנשים לא חושבים שצריך חוקה, הרבה אנשים חושבים שצריך חוקה, הבעיה היא שהאם ניתן להגיע להסכמות סביב חוקה במסגרת החברה הישראלית שיש בה מחלוקות מאוד בסיסיות ועמוקות בין אולי נגיד יהודים לפלסטינים, בין דתיים לחילונים לחרדים בין אולי נשים לגברים, בין מזרחים לאשכנזים. יש המון המון מחלוקות בחברה הישראלית שמתנהלות סביב קבוצות זהות, וכמובן שגם לא אמרתי על מחלוקות בין ימין ושמאל, כן? ולכן אפשר להגיד, אני רוצה חוקה, צריך חוקה, אבל אפשר גם לשאול את השאלה, האם חוקה תיתכן? וגם השאלה הכי חשובה כמובן לגבי חוקה, מי יכתוב אותה? במידה רבה התוכן של חוקה יהיה תלוי במי יכתוב אותה. אם עכשיו אתה אומר לי, בסדר, תהיה חוקה. אבל מי שיכתוב אותה זה סתם, כן, נגיד סמוטריץ' ובן גביר. אז אני אגיד לא, לא תודה. כי החוקה הזאת לא תהיה חוקה טובה. זאת לא חוקה שתדאג לשוויון. זאת לא חוקה אה, 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 שתדאג לצדק חלוקתי. זאת לא תדאג חוקה שתדאג לזכויות חבר'ה טוב כלכליות. אז צריך, כשאומרים צריך חוקה, זה לא מספיק. צריך לראות איך אנחנו מכנסים גוף שיכתוב חוקה, מה הפרוצדורה כתיבת החוקה, מי יאייש את הגוף הזה, ואחרי שמרנו את כל זה, האם יש בחברה הישראלית כיום, לעשות את כל הדברים האלה ולייצר מסמך שיהיה מוסכם גם על הימין וגם על השמאל. ואני חושב שהסיכויים לכך כרגע, אם נגיד את זה כך, הם לא גבוהים.
0: <אז> תראה, אני חושב באופן כללי, בעניין החוקה, שדחינו את זה ודחינו את זה ודחינו את זה עד למצב שזה, שכבר
1: אין, אין ברירה אחרת מלבד שתהיה חוקה. כן, אבל זה לא מספיק לומר אם תהיה חוקה, כי מישהו צריך לייצר אותה. ולא רק שצריך לייצר אותה, לי... גם מישהו מייצר איזשהו מסמך שנקרא חוקה, יהיו אנשים אחרים שלא ייצרו אותה, שיצטרכו להסכים שם, עליה. שמע, זה לא ילך
0: בכוח, רק בהידברות, רק בזה שתהיה אבל הידברות לשלי, של, של כן. כל הציבורים במדינה. כל, כל המחלוקות יצטרכו להתקבץ לכדי נקודת מגוז, שבה אנשים יגידו... לא רק על מה הם לא מוכנים להתפשר, אלא על מה הם, כ... למה הם כן מסכימים. לא... אני חושב שבאיזשהו מקום מאסתי בשיחה על... על, מה... על מה אנחנו לא מסכימים. צריך למצוא אחת ולתמיד מקום שבו חילונים ודתיים כאחד מסכימים עליו. זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה על... קטע, אבל צריך אז שזה אז יקרה. אני, אני,
1: לא, אני לא כי גם אם אנחנו, אנחנו נוכל למצוא כל הסכמות, יהיו דברים שלא נוכל להסכים עליהם, והדברים האלה בדרך כלל יהיו דברי נושאי הליבה, כן? עכשיו הזכרת למשל את הסיפור הזה בין חילונים ודתיים, אוקיי, אז קו הדון שלך יכול להיות נישואים אזרחיים, לא רק אפשר להסכים על נישואים אזרחיים בישראל, אני כמובן מסכים, אבל אנשים אחרים אולי לא יסכימו, אבל אולי עוד דבר, המחשבה שאם תהיה לנו חוקה, אז הבעיות שלנו ייפתרו, היא כמובן, או מחלקות ייפתרו, היא לא נכונה. המחלוקות הפוליטיות האלה, תראה ארצות הברית, ארצות הברית יש חוקה ותראה מה קורה שם, למשל לגבי הזכות להפלות או לגבי הזכות לשאת נשק, המחלוקות לא נגמרות גם כשיש בית משפט חזק וגם כשיש חוקה נוקשה. אז זה לא, היא, החוקה בסך הכול קובעת איזושהי פרוצדורה כדי ליישב את המחלוקות האלה, אבל אני לא חושב שהחוקה גם תציל אותנו, זה לא יהיה סוף הסיפור.
0: <ש> 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 לא, היא לא תציל אותנו, אבל בוא נגיד היא תציל תשמע, לא חשבנו בחלומות הכי פרועים שלנו שראש ממשלה ינצל לקונה, איזושהי פרצה בחוק ושבאיזשהו מקום לא, לא, מעמיד, מקום לא, לא מדיחה ראש ממשלה עם, עם שלושה כתבי אישום והשתמש בזה ובאיזשהו מקום יהיה ראש ממשלה, במדינה שבה אין את הלקונה הזאת, ראש ממשלה פשוט קם, נכון.
1: קם ועוזב. אבל, אבל הסיפור פה באמת לא רק סיפור של חוקה, הסיפור פה הוא בעצם סיפור של נורמות ותרבות פוליטית. דבר כזה היה קורה בבריטניה, ראש הממשלה היה קם ועוזב, והוא היה עושה את זה גם בלי חוקה. בבריטניה אין חוקה שוברת, זה ודאי, אבל בישראל, בבריטניה יש, הרע, יש את הרעיון של It's not done, כן? למרות שמותר לך לעשות משהו, אנחנו פשוט לא עושים את זה. בישראל כל הרעיון של אצנעד דן כבר לא קיים, וספק רב אם הוא היה קיים אי פעם. ולכן אצדן, ומה שצריך גם להסדיר פה, לשפר פה, זה גם להחזיר נורמות של תרבות פוליטיות שלא תלויות במשפט. שיש דברים שלא... הנה אני אתן מתחום אחר, כן? כולם, כמעט כולם יודעים שביום כיפור לא נוסעים, נכון? נכון. עכשיו... למה הם יודעים את זה? למה הם לא נוהגים ביום כיפור? האם יש חוק שאוסר על ביום כיפור? לא, אין חוק, אבל אנחנו יודעים, אצנת דן. זה יום חשוב, זה יום קדוש, יש אנשים שצמים, אנחנו לא פוגעים ברגשות של אף אחד. לא צריך חוק שיגיד את זה לאף אחד, ואנשים מצייתים. הרעיון הזה של אצנת דן, שאולי קיים לגבי יום כיפור, לא קיים. לגבי התרבות הפוליטית בישראל. אולי כן, אנחנו פשוט הורגלנו לזה. אנחנו פשוט אולי
0: הורגלנו לתרבות פוליטית מושחתת. ואתה יודע, ובאיזשהו מקום זה נחשב לנורמה שפוליטיק... אני חושב שזה מזעזע שאנחנו חושבים ככה, אבל באיזשהו מקום אנחנו חושבים ש... שפוליטיקאים, ברגע שהם מגיעים ל... לראש הפירמידה, הכוח משחית אותם <אז> במינים משחתים. יש ויש, ו... ו... לא
1: כולם ככה, אבל נתניהו כנראה ידע. שהוא, שהוא, שזה יעבור לו, ש- he can get away with it, כן? שהוא, אומר, יש לי תמיכה פוליטית מוצקה מהבייס שלי, מהימין, הם רוצים אותי, אז השמאל יתקומם, לא נורא, לא מפריד יותר מדי. אדם, לקראת סיום, בהנחה והרפורמה
0: עוברת, באיזו טקטיקת פעולה המפגינים יצטרכו לנקוט כדי למחוק כל זכר לרפורמה?
1: אם הרפורמה תעבור והיא תעבור בצורה קיצונית שלה, כמו שהיא, כן? לא בצורה שיהיו סביב תראה, אם היא תעבור בצורה שהיא מוסכמת ומדוללת וממותנת, אז אולי גם לא יהיה צורך במאבק, כי בעצם הרפורמה אולי גם תהיה סבירה, ואז לא, לא על זה. אם היא תעבור בצורה יותר קיצונית, מה המתנגדים יכולים לעשות? <אף> אז קודם כל, כמובן, יש את האפיק המשפטי, שהוגשו עתירות לבג"ץ, ונראה מה, מה בג"ץ יחליט, ויש סיכוי לא רע שהם uh, 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 um, ייפסלו, אבל מטה המאבק... המאבק, יצטרכו להתארגן בצורה יותר עוצמתית כדי לבטל את הרפורמות האלה. כלומר, יצטרכו להתארגן פוליטית, לשקם את המחנה הנגדי, לדאוג לכך כמה שאפשר שבבחירות הבאות, אם וכאשר יהיו בחירות, אז גוש אחר ינצח. וכ... וברגע שהוא ינצח, לבטל את הרפורמות האלה. זה מה שצריך לעשות. אדם, לסיום, ברוח הימים
0: האלה אתה נעשה יותר אופטימי או יותר פסימי באשר למה שמתרחש כאן?
1: אז קודם כל אני באופן כללי בן אדם מאוד פסימי, <laughs> אני לא, אני אף פעם לא אופטימי לגבי דברים שקשורים לישראל או להתנהגות האנושית. <אם> אני מעודד מהיקף ועוצמת המחאה שקמה פה, <אם> אני, לא, אני עדיין חושש מאוד לגבי העתיד המיידי והארוך טווח, בטווח הארוך אני פסימי. ואני משתדל להיות קצת יותר אופטימי לגבי הסיכוי שלנו בשבועות
0: הקרובים. <laughs> אתה יודע, המשפט מעודד זה, המשפ... זה הדבר הכי רחוק שאפשר להוציא מבן אדם פסימי, שהוא יגיד שהוא מעודד. נכון, אז
1: זה לא מעט, וזה גם משהו, ו... ונקווה גם, שיש, שיש על מה לסמוך, על התחושות האלה של העדות, ונקווה שהמחאה... תימשך, ואני מקווה שהאופוזיציה גם תהיה קשובה למחאה, ואני מקווה שננצח. אז אדם, בנימה לא אופטימית ולא פסימית זאת, אנחנו
0: נסיים, ואני רוצה להודות לך ולהודות לכם, קהל מאזינים, שהאזנתם לקשת אנושית, אני הייתי ירוד שפייזר, אתם הייתם על הפודקאסט שלי, פודקאסט חברתי. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נצרו איתי קשר למספר טלפון 050-3531729, כמו כן גם צרו איתי. קשר במייל שלי, אהודשפיצר-שטרודלג'ימי.com תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.